1: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Marte Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia. Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. (laughs) Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Dan luister je 30 dagen gratis. Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek
0: en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook
1: de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Media. Veldheren is een productie van Korti
0: Media en WPG Studios. In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... met twee generaals buiten dienst, Peter van Um en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel... en gaan we dieper in op één thema. Oekraïne zegt klaar te zijn om zijn langverwachte tegenoffensief te lanceren. Vandaag kijken we naar de principes van het militaire offensief. Want wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe maak je een plan? Hoe werkt het met logistiek? Wanneer ga je van start? Kortom, een college in het offensief van Peter en Mart. Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Petra en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die aflevering beluisteren op vriendvandeshow.nl. We hebben inmiddels al meer dan 400 vrienden en hopen jou daar ook te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis. Ja, laten we meteen naar de actualiteit gaan. Je kan uh, deze week eigenlijk geen ochtend opstaan of je wordt wakker met het bericht uh, dat er weer drones, raketten zijn afgeschoten op uh, de Oekraïnse hoofdstad, op Kiev. Um, ja, wat is jullie reactie daarop? Wat, waarom gebeurt dat? Ja, volgens mij wat al eerder gezegd. Uh, de Russen proberen toch uh,
2: het moreel van de Oekraïnse bevolking uh, te breken. En daardoor vallen ze steden aan uh, en natuurlijk ook de hoofdstad. Uh, daar richten ze zich nu met name op. Maar daarnaast zijn ze ook bezig met een uh, ja, campagne om in ieder geval van, van afstand af de voorbereidingen voor een mogelijk offensief zoveel mogelijk uh, tegen te gaan. En uh, ja, uh, je ziet nu allerlei beelden op uh, social media. En, uh, ja, ik, ik werd getriggerd op uh, één filmpje waarbij een, een, een soort klas met schoolkinderen uh, in Kiev uh, uh, rennend en schreeuwend uh, naar, naar de schuilkantel gaat, of, of eigenlijk naar de, naar de ondergrondse gaat. Uh, en dat is eigenlijk bizar, want de volwassenen die erbij zijn, die staan te kijken en blijven gewoon lopen. en uh, ja, bij dat beeld moest ik toch even denken aan het uh, interview met Henk Jan Meijers, uh, de oorlogsverslaggever dat ik uh, van het weekend las, die zei uh, van ja. Uh, Hans-Jap Melissen bedoel je? Uh, uh, ja, sorry, ja. ik uh, gebruikte de, na- de naam verkeerd. Ja. Ja, ja. en, uh, en die zei van, ja, de kans dat het, uh, zo'n ding op je huis valt, die is heel erg klein. En als je dan ook nog de kans mee rekent dat je thuis bent of niet, ja, dan wordt het wel heel erg klein. Dus uh, de meeste mensen gaan gewoon door met hun leven en proberen ermee te leven. Ja, eigenlijk een hele nuchtere, maar ook trieste constatering. Ja,
0: want ik, ik, ik moest ook denken, bijvoorbeeld de aanval in de nacht van zondag op maandag. Dat zou de heftigste zijn geweest sinds het begin van de oorlog. En toch, ja, het lijkt te wennen of zo. Nou kijk, het ja, het lijkt te
1: wennen. De. Beelden lijken ook te wennen. Want als het eerder was gebeurd, was het op elke krant in Nederland was het de voorpagina geweest. Dat zagen we nu niet. Dus je ziet toch dat er een soort gewenning aan het vreselijke geweld van de oorlog op treedt. Terwijl het geweld niet minder wordt. Wat mij ook wel uh, tot nadenken stemt is. Je kunt je middelen maar één keer inzetten. Hè? Dus je balistische raketten, je kruisraketten, je drones. Die zetten ze nu kennelijk in uh, minder tegen militaire doelen. Om die voorbereiding voor het offensief. Te verhinderen, maar tegen burgerdoelen. Dat is een politiek besluit. Dat is geen besluit wat de militair neemt, dat is een politiek besluit om jouw schaarse middelen in te zetten tegen burgerdoelen. Dus de vraag is: wat is daar gebeurd? We weten niet of Oekraïne daarop reageert. Er zijn geruchten dat er ook dronaanvallen zijn op Moskou. Maar dat moet nog allemaal even uitkristalliseren de komende uh, tijd. Maar dat betekent dat je ja, eigenlijk dat offensief, wat zeg maar militair operationeel op de frontlijn plaatsvindt... eigenlijk nu wordt overschaduwd... door een politiek effect... wat je wilt bereiken om met jouw middelen... de burgerbevolking te terroriseren. Interessant. is één. Het tweede is... het heeft zelden gewerkt in de geschiedenis. Als je kijkt naar de oorlog... die de Duitsers tegen Engeland hebben gevoerd... maar ook de bombardementen op Duitsland... dag in dag uit. Het heeft zelden gewerkt. Noord-Vietnam, hetzelfde. Dus wat wil je ermee bereiken? Kennelijk... Is er ook politieke druk om effect te bereiken. jegens de bevolking van je tegenstand?
2: Ja, en we zien dat uh, zelfs de burgemeester van uh, Kiev. Klitschko, die heeft daar gewoon eigenlijk toe opgeroepen. Want hij heeft gezegd van, uh, waarom uh, kunnen wij niet rustig slapen? En kunnen de Russen in Moskou dat wel? Um, ja, dan krijg je een soort oog om oog, tand om tand uh, effect. En uh, hij heeft wel een oproep gedaan. Ja, en blijkbaar, uh, na de berichten uh, die we hebben gezien, uh, is daar toch de Oekraïne op gereageerd. En is er ja. een uh, dronaanval uh, geweest uh, op, op Moskou nu. En uh, ja, dat is uh, voor uh, de mensen in Moskou natuurlijk wel schrikken. Maar ja, we moeten nog even afwachten uh, wat er precies achter zit. Ook ja, voor duidelijkheid,
0: wij weten officieel weten wij niet wie er achter die aanval zit. Oekraïne nee. eist dat niet op, dus en natuurlijk nooit. Maar, z- maar z- ja.
1: zullen dat ook niet doen natuurlijk. Nee. Nee. Ja,
0: maar zeg ik wel,
2: als die, uh, we moeten heel goed kijken naar welke doelen zijn geraakt. Als de Oekraïners nu ook burgerdoelen in Moskou aanvallen dan moeten ze zich wel realiseren dat zij zich eigenlijk verlagen... tot het niveau van wat Russen doen. En uh, als ze dat blijven doen, ja, dan kunnen ze ook wel het steun, de steun van het Westen uh, gaan uh, ja, verliezen. En in ieder geval zullen ze
0: kritiek krijgen. Vorige week uh, hebben wij het uitgebreid gehad over Belgorod. Dat was natuurlijk die Russische regio waar, een, uh, he, waar gewapende groepen binnenvielen. Waar Russen Rusland binnenvielen. Uh, gigantisch topic, wereldwijd, veel over gesproken... Heeft dat nog een staartje gekregen? Hoe, hoe staat dat nu eigenlijk? Ja, je kunt heel wel zeggen dat met een relatief kleine
1: inspanning het effect in de media Gigantisch. ontzettend groot ja. was. He? Alsof de invasie van Rusland had uh, plaatsgevonden. Uh, ik denk dat je dit soort acties in de toekomst vaker zult zien. Het zijn gewoon acties om de Russen uit balans te houden en niet precies te weten waar dat offensief gaat komen. ze achtergebied voortdurend met keuzes uh, te confronteren, uh, zo moet je dat zien. Dus we zullen dat wel vaker zien de komende tijd.
2: Maar er zit wel een staatje aan, zoals jij vroeg, Jos. Want uh, de Russen hebben dus uh, duidelijk beelden laten, uh, naar buiten laten komen. Waarbij ze zeggen dat echt Westers-Amerikaans materieel, moet ik zeggen. Uh, door deze uh, lieden gebruikt is. En uh, ja, daar, uh, daar zal nog wel even over gediscussieerd worden tussen de Amerikanen en de Oekraïners. Van hoe komen die lui aan dat spul? Ja, Oekraïne heeft al aangegeven, van, ja, maar je kunt overal in Rusland deze, deze spullen zo ongeveer kopen. Dus ja, dat zal nog wel tot een discussie leiden. Maar dan zie je ook hoe zo'n actie effect kan hebben. Want uh, er is nu ook uh, recentelijk door de gouverneur van de regio Belgerod gezegd... dat er weer forse beschietingen zijn geweest in die
0: regio. En daar krijgt geen haan naar. In dezelfde categorie, eh, Baghdad natuurlijk ook veel besproken. Als je het puur even baseert op de nieuwsberichten, lijkt het daar nu wat rustiger. Um, wat gebeurt daar nu precies? Nou ja,
2: de, de Russen... Zijn uh, met paratroepen en gemotoriseerde eenheden nu bezig om de club van Wagner af te lossen. Uh, Precaution had aangegeven 1 juni, dan moet het rond zijn. Hij heeft nu al aangegeven dat het uh, tot 5 juni uh, gaat duren. Ja, Martin, ik had al voorspeld dat dit een hele moeilijke operatie is die je niet zomaar doet... Uh, dus het kost meer tijd. Nou, dat, dat begrijp ik ook. Uh, de Oekraïners geven ook aan dat door die aflossing van troepen... er gewoon ja, relatieve rust, er minder activiteiten uh, van de Russen zijn uh, momenteel. Dus ja, uh, we zullen even zien uh, hoe, hoe dat zich uh, uh, ja, gaat ontspinnen verder. Maar ja, als we dan toch de naam van meneer Prykoshin uh, uh, noemen... Uh, de baas van Wagner, ik zeg het Ja, de bij, baas van ja, Wagner. Ja, ja. Uh, hij heeft wederom publiekelijk kritiek op Poetin geuit... En uh, ja, van mij betreft, uh, uh, ik denk dat hij met vuur speelt. Uh, want zolang ze hem nodig hebben, uh, yeah, le- uh, is hij nog aanwezig. Maar ik denk dat er een keer een moment komt dat iemand hem echt uh, bij zijn kladder heeft. Kijk, wat, wat interessant kan zijn, is dat er een, ge-
1: een gevangenenruil is geweest. Maar het niet geweest zijn tussen het Russisch leger en het Oekraïns leger. Maar tussen de wakende groep en het Oekraïnse leger. Als dat zwist, dan zouden het dus ook directe lijntjes zijn... tussen Wagnergroep en het Oekraïnse leger. Even wat wat al later. eerder gezegd was. maar de, Wat eerder gezegd was, het he, ja. is het aanbod van de Prigoshin... om uh, stellingen van de Russen prijs te geven voor wat uh, terreinwinst. Dus, uh, de dynamiek die speelt, daar krijgen wij pas later echt een vinger achter. Duidelijk is wel dat de eenheid voor opvatting... in de top van het Kremlin, in de militaire tak van het Kremlin... en met name tussen het Russische leger... En Prigoshin, nou die is nog niet 100%. 100%. En waar,
0: waarom is het nou zo opmerkelijk... dat Prigoshin in direct contact zou staan... met de Oekraïnse legerleiding? Nou eigenlijk uh, geeft hij daar een soort status...
1: aan de Waaknergroep. Een status die min of meer gelijk is aan... de Russische krijgsmacht. En, en dat is wel opmerkelijk.
0: We kregen een uh, luisteraarsvraag binnen... van um, een podcastcollega, Christian Vlokstra. En uh, hij schrijft ons, hij stuurt ons een vraag... over kernwapens, um, die ik ook wel vaker voorbij heb zien komen. Hij vraagt... Als het over kernwapens gaat, heb ik de veldheren horen zeggen... ...de kans is klein dat Rusland dat gaat doen. Want Amerika zegt, wij kunnen met conventionele wapens... ...het hele Russische leger uitschakelen. En daar is Poetin bang voor. Ik wil graag weten, hoe zou Amerika dat dan doen? Oftewel, hoe ziet die uitschakeling met conventionele wapens eruit? Ja, nou goed, dan moet je eigenlijk
1: denken aan wat de Russen nu doen... ...in de diepte van Oekraïne. Maar dan maal tien of maal honderd... Dus een massale inzet van wapens die je op grote afstand... met grote precisie kunt inzetten... waarbij je commandocentrales, logistieke voorraden uh, kunt uh, aangrijpen. En nogmaals, dat effect kan, kan heel erg groot zijn... Maar uh, die
0: wapens moeten dan wel fysiek helemaal daar naartoe toch? Of kunnen ja, vanuit Amerika aanvallen?
1: Nee, die kunnen overal Ze uh, ja. Zitten op uh, onderzeeboten, zitten ja. op vliegtuigen. Zitten bij de Amerikaanse vloot vlootinheden die in de Middellandse zee zit. Hè, maar ook van de andere kant uh, in uh, de oceaan kunnen ze ook. Dus ze kunnen van grote ze met grote precisie worden ingezet. Maar uh, we moeten wel even de context zien. Het is niks meer als let op als jij in wat voor soort ook een kernwapen is, of het klein is of groot, maakt niet uit. Een kernwapen is een kernwapen, zullen wij als Verenigde Staten niet accepteren. En dat is natuurlijk afschrikking avant la lettre, in dat kader moet je dat zien.
2: Ja, misschien kunnen de mensen zich nog herinneren uh, die Irak oorlog. Waar de Amerikanen in eerste instantie ook vanuit vliegtuigen en schepen enorm veel uh, naar voren hebben gestuurd uh, aan wapentuig uh, om een eerste klap uit te delen. Nou, dat, dat is een beetje het beeld wat men voor ogen moet houden. Maar uh, de vragensteller uh, richt zich nu alleen op de, op de Amerikanen. Maar we hebben ook al eerder gezegd dat uh, zowel China, uh, maar ik denk ook India uh, tegen de Russen heeft gezegd van uh, dat gaan we dus niet doen.
0: Oekraïne is klaar om zijn lang verwachte tegenoffensief te lanceren. Dat zei secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad Oleksai Danilov afgelopen weekend in een interview met de BBC. Wanneer het precies begint, dat gaf Danilov niet prijs. Wel zei hij: het wordt morgen, overmorgen of volgende week. Dat zei hij dus afgelopen weekend. Um, Mart, jij hebt eerder wel eens gezegd een offensief dat start niet op één datum. Dus hoe hoe plaats jij die uitspraak van Danilov in dat kader?
1: Ik denk waar hij naar wijst is het geconcentreerd inzetten van uh, grondtroepen om een uh, inbraak en een doorbraak te kunnen plegen in de Russische verdediging. Maar eigenlijk het offensief, als we praten over shaping the battlefield, het woord dat we vorige keer hebben gebruikt, is eigenlijk al bezig. Maar het gaat echt om de inzet van grondtroepen. In het, zoals wij dat zo eufemistisch zeggen, in het nabijgevecht. Dat je dus echt de Russen opzoekt, de loopgraaf ingaat, ze gaat doorbreken en
0: proberen uit te breken. En als we gewoon kijken naar hoe ze voorstaan, is Oekraïne er klaar voor, denken jullie? Nou ja, in ieder geval heeft Zelensky gezegd dat alle besluiten genomen zijn.
2: Ook die over de tijd, wanneer het gaat plaatsvinden. Uh, dus ja, dan uh, blijkbaar zijn ze er klaar voor en uh, de Oekraïnse militaire top heeft ook aangegeven dat het niet, uh, ja, laat maar zeggen, één actie is op één dag en dat het dus in de tijd en de, de plaats uh, ja, uh, kan variëren en dat is natuurlijk uh, ja, heel verstandig om dat te zeggen, want laten Russen vooral in het ongevis.
0: Een luisteraar stelt ons een vraag. Mark Heiligers, die schrijft ons... Ik ben een beetje sceptischer ten aanzien van dat bevrijdingsoffensief. Wat zijn de scenario's of mogelijke gevolgen voor het Westen, met name Europa... als het mislukt of het Oekraïnse leger zware verliezen leidt?
1: Ik hoop niet dat hij ons als positief wegzet. We hebben gewoon te duiden wat daar gebeurt. In elk geval kunnen we constateren dat een Russisch offensief tot nu toe niet van de grond is gekomen. Als je kijkt naar de feiten dan zie je dat. En of een Oekraïns offensief succesvol is. Dus ik vind de vraag zeer terecht. Dat weten we niet. Dat moeten ze komende uh, weken en maanden gaan uh, ontwikkelen. Dus dat begrijp ik voorkomen. Het enige wat wel een indicatie is, dat volgens mij best wel succesvol zou kunnen zijn... is dat je ziet dat er geen eenheid is in de top van het Russische leger. Daar hebben we het net over gehad. En dat het leiderschap en de motivatie van Oekraïnse soldaten tot nu toe... van een hoger niveau blijkt te zijn dan van de Russen. Dat zijn indicaties, meer is het niet. Maar we gaan nee. het echt pas de komende... Zien. Ik vind het een zeer terechte vraag. Um, en de consequentie is, dat je nu al ziet dat uh, Oekraïne ook uh, plant op een lange oorlog. Hè? De hele discussie die we vorige week hebben gehad over F-16... maar ook over Leopard 1 van Nederland en Leopard 2. Dat is echt opgericht om ook de oorlog... ongeacht uit van het offensief, uh, volgend jaar te kunnen doorzetten.
0: Ja. Dus ook als dat offensief inderdaad niet succesvol zou zijn... dan zien we al, ze zijn al bezig met de fase daarna.
2: Ja, maar de vraag kun je ook stellen voor, voor de situatie... dat het offensief wel succesvol is... Want in beide situaties, ja, of het nou niet of wel succesvol is, ja, komen we in een andere situatie terecht. Eh, zowel voor de Oekraïners, als voor de Russen, maar ook voor het Westen. En zullen we nieuwe afwegingen
0: moeten maken. Ja. Um, Oekraïne zegt dus klaar te zijn voor dat offensief. Maar militair gezien, hoe ga, wanneer ben je er klaar voor?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, volgens mij ben je er nooit klaar voor als als militaire commandant als je voor zo'n actie staat, blijf je je altijd afvragen, wat had ik nog kunnen doen of wat moet ik nog doen Uh, en dat gold hetzelfde met onze troepen die naar missies toe gingen, die commandanten zitten altijd nog wel met een paar dingen in hun achterhoofd die ze eigenlijk liever hadden kunnen doen, want ja je weet wel dat het heel beslissend is wat wat je gaat doen en uh, uiteindelijk, uh, als je militaire actie doet, dan, dan, dan toets je die gewoon aan een aantal uh, basisdingen. Ja. Uh, en wij noemen dat uh, de grondbeginselen van het gevecht of de grondbeginselen van het militaire optreden. En, en uh, dat zijn gewoon een paar dingen die, die heb je in je hoofd zitten. Daar word je als militaire commandant uh, in ieder geval in, in Nederland en in het Westen mee grootgebracht. En uh, ja, ik kan, ik kan ze wel noemen.
0: Ja, want uh, laten, we even, laten we even gaan inzoomen hè, op die principes van het ja. offensief. Daar hoort van alles bij. Uh, ik heb het net al een beetje aangekondigd. We gaan een soort mini-college krijgen van jullie in het offensief. Uh, ja, Peter, vertel eens. Ja, moet twee dingen uit elkaar houden.
2: Uh, je hebt beginselen voor een offensief. Maar de grondbeginselen voor het militair optreden gelden voor ieder militair optreden. En niet alleen voor het offensief. Dus ook voor verdedigen, voor de, dus defensief of uh, uh, als je in tactieken praat over vertraging. Uh, en, uh, en dan heb je het echt over dingen als unity of effort. Dat alle doelen, alle middelen zijn gericht op het doel wat de commandant heeft gesteld. Dan heb je het over concentratie van middelen. En als je dus concentreert, dan kies je dus voor een zwaartepunt waar je zoveel mogelijk van je middelen inzet. En impliciet kies je er dan dus ook voor om op andere plekken minder middelen in te zetten. Dan hebben we het over vrijheid van handelen. Want jij moet zoveel mogelijk vrijheid hebben. En ook flexibiliteit is er één. Die moet je hebben om uiteindelijk van de kansen gebruik te kunnen maken die, die zich dan voordoen. Nou, Je moet natuurlijk duidelijke doelstellingen hebben, dat is duidelijk. Je wil het initiatief hebben. Dus uh, je doet altijd of je het initiatief kunt behouden. Want dan ben jij aan zetten, moet die ander op jou reageren. Uh, Als het even kan, probeer je toch een offensieve mindset te hebben. Want zelfs als je verdedigt, kun je nog steeds met tegenaanvallen offensief uh, bezig zijn. Dan een woord wat we al heel vaak gebruikt hebben, verrassing. Uh, Toets het aan verrassing. Want als jij die ander kunt verrassen, dan sta je er beter voor als als die ander. Dan wil je alles wat je doet, wil je, wil je beveiligen. Ja, want je wil zo geheim mogelijk kunnen opereren. Dan heb je ook die, die verrassing. Dan een hele belangrijke die vaak vergeten wordt. Dat is eenvoud. Uh, we hebben, ja, ik denk dat de luisteraars ook al weten inmiddels dat de oorlog heel complex is. Dus hoe eenvoudiger je je operatie plant en probeert uit te voeren, hoe beter dat over het algemeen is. Ja, en dan uh, moeten de mensen uiteindelijk doelgericht blijven. Dus dat doel moet voor ogen blijven. Uh, je mag best een keer links en rechts afgaan, maar uiteindelijk moet het doel voor ogen blijven. En ja, één die tegenwoordig uh, heel erg belangrijk is, uh, wat je doet, moet wel getoetst worden aan de legitimiteit. Uh, dus wat is de juridische grondslag? Uh, voldoet het nog steeds aan onze waardenormen? Nou, we hadden het net over Oekraïne. Gaat nu blijkbaar civiele doelen in Moskou aanvallen? Ja, dan kom je toch wel uh, bij, bij, met een vraagteken achter legitimiteit te staan.
0: Ja. Kijken we naar Mart. Um, ligt een vuist, vuistdik boek uh, op tafel voor jou. Zeker. Uh, j- jij en Peter zijn een beetje opgeleid in dezelfde periode. Wat, uh, hier, hier, hier staat alles in over het offensief, toch?
1: Nou ja, dit boek heet de gevechtshandleiding. Dat mag tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heet het operaties. Maar in de Koude Oorlog werden wij nog opgeleid met de gevechtshandleiding. En daar stond eigenlijk in detail beschreven wat je als militair commandant moest doen op de verschillende niveaus. He, dus het niveau van legerkorps, dus operationeel, waar Peter heeft heeft gewerkt tot een niveau van tactiek, bataljon poot in de klei... en hoe moet je verdedigen? En uh, ja er staan eigenlijk alle grondbeginselen in die Peter ook zei. Maar wat er ook in staat, dat is wel heel, heel interessant... elk plan sneuvelt bij de startlijn eigenlijk. Dus wat je ook doet, je moet altijd rekening houden... met flexibiliteit in je optreden. En, en dat is cruciaal, want uh, als je vooruitgaat dat een plan gaat werken... een plan geeft eigenlijk niks anders meer dan kaders. Wat moet ik bereiken... Waarom moet ik het bereiken? Maar hoe gaat het altijd anders? Omdat je in een oorlog, en dat is heel veel. En jouw tegenstander niet onder bevel hebt. Die vindt er ook wat van. Dus het gaat altijd anders dan dat je denkt. En die flexibiliteit, die is cruciaal. En in die gevechtshandleiding staat eigenlijk keurig. Het interessante is wel, dat als je terugkijkt in de tijd. Die gevechtshandleiding gaat alleen maar over het veroveren van tactisch essentieel gebied. En niet het vernietigen van de vijand. Ja, daar denken we nu toch anders over. Want je kunt een offensief op twee manieren uitvoeren. Een terreingericht dus ik zeg ik neem een stad of een belangrijk terreindeel, maar je kan ook zeggen ik ga de reserves van de Russen aanpakken en dan ben je vijand gericht bezig. Dus ook de doctrine
0: blijft zich ontwikkelen. Misschien nog even, want we hebben het nu over die beginselen en we hebben het over wat, uh, wat je allemaal in de gevechtshandleiding hebt geleerd. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van een offensief? Wanneer spreken we van een aanval, van een actie, operatie? Hoe moet ik dat precies duiden?
2: Ja, dat is, dat is een uh, hele goede vraag. En om dat vooral te verduidelijken. Hele brede ook, denk want, ik. Want we, als je aanvalt en je plant daarvoor op een hoger niveau, op strategisch niveau en op het operationeel niveau, en strategisch, dat kan politiek strategisch zijn of militair strategisch. De politiek zet de grote doelen. Dat wordt vertaald door militairen en militaire doelen en die geven ze aan de operationele commandanten. Op dat niveau praat je over offensief. Praat je over het niveau van de tactiek, dan heb je het over aanval. En uh, aanval en offensief is dus gewoon uh, de ander aangrijpen. Waarbij jij het initiatief neemt en jij naar die vijand uiteindelijk toe gaat. Uh, of in ieder geval naar zijn gebied. Uh, en zo moet je eigenlijk die termen een beetje zien.
0: En um, als we dat proberen iets te verduidelijken met concrete voorbeelden uit deze oorlog. Als we dan bijvoorbeeld eens kijken naar Bachmoed, welke Welke vorm van offensief hebben we daar gezien?
1: Nou, ja, volgens mij was Bachmoed meer een aanval dan een offensief. Het was meer een tactisch gevecht. Maar dat is dus al een verschil. Ja, dan een, dan een operationeel gevecht omdat het eigenlijk voor de hele oorlog van relatief weinig belang was. Zei dat de verliezen natuurlijk die daar worden geleden die zijn bijna niet te compenseren. Maar daar maar daar zie je eigenlijk dat de symboliek van een tactische aanval kan strategische ...consequenties hebben. Dat is, nou het, dat is uh, uh, Bachmoed, want... ...en zelfs nog operationele hele consequenties... ...want de, een van de redenen dat het Russisch-offensief... ...niet op gang is gekomen... ...is waarschijnlijk dat ze middelen die ze hadden... ...de granaten, de voertuigen, het
2: personeel... ...hebben ze in Bachmoed moeten inzetten. Dus konden ze niet meer offensief worden. Ja. En uh, naar jouw vraag... ...Bachmoed is een voorbeeld... ...van de frontale aanval. Zoals wij dat in soldatentermen noemen... ...recht op de meid... Ja, ja Mart maar zit onmiddellijk je ja aan te knikken. Ja, nee, Alle militairen het. begrijpen dat. Ik ja. zie het, ja. ja? En, uh, nou ja uh, frontale
0: aanval, recht op de meid, ja.
2: ja. En, en bij een frontale aanval uh, ga je dus over de volle breedte, probeer je naar voren te gaan. Je zet eigenlijk niet echt een zwaartepunt neer. Je concentreert je middel niet, maar je gaat uh, recht, uh, recht erop af. Maar andere vormen zijn uh, uh, doorbreking. Dan ga je echt... In de diepte proberen uh, doelen te bereiken. Dus je, je ramt eigenlijk door zijn frontlinie heen en je probeert in de diepte uiteindelijk je winst te halen. Dan heb je nog, en Mart heeft daar een schitterend voorbeeld van gegeven vorige week, de slag bij Cannae. Dan heb je de omvatting, Omvatting, waarbij je dus echt probeert even door te breken en dan een bocht te maken om dan de vijand af te sluiten. En dat kun je met één zo'n haak doen of met twee. Dan praten we over de enkele of de dubbele omvatting. En Cannae was een mooi voorbeeld van een dubbele omvatting, daarvoor is het ook zo'n mooie klassieker. En, en dan heb je nog de omtrekking. Waarbij je eigenlijk hetzelfde als de omvatting doet. Maar in een grotere ruimte. Waarbij je probeert zo min mogelijk contact met die vijand te hebben. En hem veel dieper te raken. Dat zijn de vormen van aanval die, die je eigenlijk hebt. En ja, zoals, zoals net gezegd. Pachmoed uh, was gewoon frontaal. Uh, en ja, in, een, in het meest verschrikkelijke terrein wat je kunt hebben, namelijk waar we het over gehad hebben in, in een oord, in de ja, stad.
0: Ja. En als we uh, die vormen dan weer even projecteren op een andere offensieve actie vanuit Oekraïne, Gerson, eerder moment natuurlijk in deze oorlog. Uh, wat hebben we daar gezien?
1: Nou, daar zagen we dat misleiding en verrassing in tijd en ruimte een cruciale rol speelt. Want Gerson kunt niet loszien van Kharkiv. He, wat uh, Zelensky aankondigde, eigenlijk net zoals nu dat offensief zei, wij gaan Gerson terug uh, veroveren. Gerson is natuurlijk de hoofdstad van een van de vier provincies. Oblasten die Poetin had genationaliseerd. Uh, dus daar moest Poetin op reageren. Dat deed hij door extra troepen elders van de frontlijn weg te halen. En naar Gerson te gaan Sturen. Het effect daarvan was, is dat zijn linie verderop in Garkiv werd verzwakt. Nou, van Gerson naar Garkiv ben echt een paar dagen bezig. Uh, dus je kunt die troep ook niet zomaar terughalen. En dat gat is gebruikt door het Oekraïnse leger om bij Garkiv door te breken en terrein te winnen. Zo groot als de provincie Overijssel ongeveer. Dus veel... Strijgwonden in een hele korte tijd. En daar zie je de samenhang, verrassing. Maar ook concentratie van middelen. Hè? Want het gros van je eenheden concentreerde je. In uh, Kharkiv, uh, Tijd en ruimte uit de diepte komen. Hoeveel dagen heb ik nodig om die drie eenheden over de weg te gaan verplaatsen. En dat moet ik snel doen als dat de Russen kunnen reageren. Dus al dat zijn komen
2: uh, bij elkaar. En daar zag je dus de aanvaller. Degene die het officieel doet. Die kiest tijd, plaats en doel. En eh, dat is door de de Oekraïners toen eh, heel goed gedaan. Uh, En nu zijn ze eigenlijk ook bezig om zo lang mogelijk dat soort dingen in de mist te laten zitten voor de Russen. En eigenlijk voor de hele wereld. Uh, en dat hoort allemaal bij het plan. En je ziet ook dat ze met allerlei spelden prikken... langs de hele frontlinie zijn ze gewoon bezig... om iedereen helemaal
0: in het ongewisse te laten. Ja, ik wil even stilstaan bij dat plan. Want, want Mart zegt net, ik heb het hem vaker horen zeggen... elk plan sneuvelt bij de startlijn. Maar elk offensief heeft natuurlijk wel een plan nodig. Die planning is gigantisch. We hebben het over gehad, gaat er maanden aan vooraf. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Hoe maak je een plan voor een offensief? Nou, als het even kan, maak je meer dan één plan...
2: Dus het is nog nog complexer. Omdat uh, gaande dat je het plan maakt... uh, veranderen er dingen aan het front. Uh, Je probeert uh, je inlichtingenplaatje... uh, een inlichtingcampagne staat je op... zoveel mogelijk informatie, inlichtingen... over de vijand te krijgen. En dat kan er uiteindelijk toe leiden... dat je gewoon uh, ziet dat het initiële plan... wat jij had, dat dat uh, niet zo handig is... omdat de tegenstander daar veel sterker gaat zitten... en dat je moet terugvallen op plan B of plan C. Dus uh, je hebt altijd alternatieven... uh, in je planning... En dat maakt het alleen nog maar complexer.
1: Maar die alternatieven zitten dus vooral op, op
2: tactisch niveau
1: en minder op operationeel niveau. Want als zo'n machine eenmaal rolt, als je logistiek helemaal klaar is, je vuursteun is klaar, alles is gepland. Dan kun je niet zomaar zeggen, jongens, we gaan even anders doen. We gaan rechtsaf en we gaan het anders doen. Het duurt echt dagen, zo niet weken, voordat je dat kunt veranderen. Dus een plan is ook niks meer als het omschrijven wat je wilt bereiken, maar niet hoe. Want die vrijheid moet je geven aan commandanten... om zich te kunnen aanpassen aan de omstandigheden.
0: Want, want, ja, want noem, eens, noem eens een paar omstandigheden en zaken... waar je rekening moet houden in het opstellen van nou, plan ABC. Nou, er is één, de vijand. Je weet nooit precies wat de vijand gaat doen. Hè. Die heb je niet onder bevel.
1: Die gaat andere dingen uh, doen. Uh, commandanten kunnen jouw intentie niet hebben begrepen... en kunnen verkeerde dingen doen... waardoor ze uh, gewoon niet op de goede plek uitkomen. Uh, soms kan het tegenzitten. Er kan een brug instorten. Klassieke voorbeelden. Ja, wat doe je dan? heb je gewoon een probleem. Logistiek speelt een cruciale rol. Hè. We zagen aan het eind van 1944 dat de Galliërs enorm werden beperkt door het logistiek, want ze moesten van de havens uit Normandië bijna 800 kilometer rijden om te bevoorraad. Dus heb je hebt allemaal van die factoren die een rol spelen, maar ook publieke opinie speelt een rol. Hè, bijvoorbeeld de offensieve operaties van de Amerikanen in Vietnam werden soms er een thuisfront gezegd van: nou, moet je stoppen, dit gaat te ver. En dat kennen we ook wel bij de Syrische crisis waar we landen in 1956 en toen. Engeland en Frankrijk. Het Jusjanaal wilde veroveren, zeiden de Verenigde Staten. Dat gaan we niet doen. we gaan we mee stoppen. Dus het kan van alles spelen dat een plan anders wordt.
2: Ja, ja en dan zie je hoe belangrijk de logistiek is. Want ik vind uh, een van de voorbeelden van Mart even oppakkend. Eind Tweede Wereldoorlog toen de, Amerika- of eigenlijk de geallieerden optrokken door West-Europa. ja En die logistieke lijnen werden zo lang. En toen moesten er, er echt uh, vanuit de politieke doelstellingen. Moesten militaire doelstellingen worden bijgesteld. En moesten er keuzes worden gemaakt. Wie krijgt nou de meeste voorraden. Uh, en, en dat bepaalt dan uh, wie uiteindelijk het hardste naar voren kan. En uh, nu naar Oekraïne kijken, in uh, het plan hebben de Oekraïners ongetwijfeld nagedacht over hoe ze hun logistiek gaan inrichten. Welke voorraden breng je al naar voren? Welke wegen gebruik je daarvoor? Waar ga je je geneeskundige installaties neerzetten? Je ziekenhuis en dergelijke. Welke wegen hou je open om gewonden naar achteren te brengen? Dus in zo'n plan zit ook een plan voor de ruimtelijke ordening. Waarbij iedereen natuurlijk op het leukste plekje wil zitten. Maar het niet handig is om je ziekenhuis naast een atjerie eenheid te zetten. Want die artillerie als die begint te vuren, wordt die gespot. En dan, dan hebben we counter-battery fire. Dus dan schiet de ander terug op jouw artillerie. Ja, Als je dan het ziekenhuis ernaast hebt staan, dan is het de pineut. Ja, dus al dat soort vragen zitten in dat plan voor de ruimtelijke ordening. Dus er moeten heel veel beslissingen worden genomen. Uiteindelijk door allerlei militaire commandanten op alle niveaus.
1: En om een voorbeeld te noemen dat je ook kunt sneuvelen... vanwege je eigen succes wat je hebt, is heel bekend voorbeeld de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers planden daar om via België en Noord-Frankrijk uh, Parijs aan te vallen. Maar het plan was eigenlijk om hun rechtervleugel, dus het meest in het noorden, om die helemaal om Parijs heen naar de kust te brengen. En dan onder Parijs te laten uitkomen om Parijs te afsnijden van de rest. Dat was het plan. Dat is natuurlijk een enorm risico, want je hebt hele open flank zoals het noemen. Want als je naar de kust rijdt, die zuidflank is natuurlijk kwetsbaar voor wat Fransen daar gaan doen. Ja. Nou. Maar het lukte als een gek. Het ging zelfs sneller dan gedacht. En de Duitsers werden zo bang van hun succes. Dat ze dachten. Ja dit risico wordt uh, te groot. We gaan niet naar de kust. Wij draaien naar Parijs in. Toen is dus de slag is gekomen. Kennen misschien wel van de taxis. Jammer van Parijs. Frans 1. Nee naar het front bracht. En eigenlijk is toen de Eerste Wereldoorlog begonnen. Als een loopgraaf Maar Hij is begonnen als een bewegingsoorlog. Omdat de Duitsers dachten. Het plan werkt. Oh wat doen we nu? Het plan werkt. Ze werden bang van eigen
2: succes. Ja dat is weer een. Mooi voorbeeld wat we naar de actualiteit kunnen halen. Want de Oekraïners willen natuurlijk door de verdedigingslijn van de Russen heen. Maar als je daar op een gegeven moment de inbraak hebt gedaan... en je hebt de doorbraak en je gaat dan uiteindelijk succes halen... dan krijg je ook open flanken. Dus daar zullen de Oekraïners nu erg mee bezig zijn... hoe gaan we dat doen? En je zult dus eenheden, zul je moeten plannen om die flanken te beveiligen. En je hebt dus bijvoorbeeld de genie. Hè? Dat zijn uh, uh, de makkers die uh, terrein kunnen conditioneren, zo noemen wij dat. Hè? Die kunnen dus hindernissen maken, kunnen mijnen leggen. Alles kunnen slopen ook. maar, ja, die, kunnen, maar die kunnen alles slopen. Maar ze kunnen het ook opruimen als de tegenstander dat heeft gedaan. Hè? Die kunnen dus een tankgracht dichtgooien met zand en puin. Uh, ze kunnen mijnenvelden wegdozeren. Nou... Die, ze zullen dus heel goed moeten nadenken hoe ze deze capaciteit gaan inzetten. Want eerst bij de inbraak zullen ze ze nodig hebben om die hindernissen van de tegenstander van de Russen weg te krijgen. Maar als ze doorgaan zullen ze die heel goed kunnen gebruiken om hindernissen aan hun flanken te leggen. Zodat de Russen hen niet makkelijk op hun flank kunnen aanvallen. nou Er zijn allemaal van die dingen die mee moeten
0: worden gewogen in dat plan. Maar ik zie, als ik dit zo, het is bijna onmenselijk alle zaken, alle eventualiteit waar je rekening mee moet houden... dan kan het ook nog, zodra je van start bent gegaan, net iets anders lopen. Bestaat er zoiets als een waterdicht plan? Nee, dat is
1: nooit, maar eigenlijk is het heel simpel... Je moet vrijheid verhandelen geven aan je mensen op het laagste niveau. Want je kunt alles niet beheersen. En dat is nou precies hè, waarin je ziet dat uh, de Britten en de Fransen... in de Tweede Wereldoorlog in de meidagen hebben verloren. Omdat ze juist alles centraal wilden gaan plannen. En de Duitsers ontzettend veel vrijheid verhandelen gaven aan hun
2: mensen op laag niveau. Ja. En het is niet alleen een, een grondoorlog. Hè? Nee, Want op, op de grond moet je wel doen. Ja. Maar uh, als jij de plaats en tijd kiest... dan wil je op die plek als aanvaller... als geen niet offensief kiest... wil je op zijn minst plaatselijk en tijdelijk... het luchtoverweg hebben. Dus uh, het is niet alleen de grondtoorlijk. Er moet ook een, een plan voor de luchteenheden gemaakt worden. En uh, zo moet dat allemaal samenkomen. En ja, jij zegt het is onmenselijk. Nou, het is in ieder geval moeilijk te overzien. Dus daarvan maakten wij altijd een, een hele grote matrix... En daar stonden in de tijd stonden alle activiteiten in en die werden onder elkaar gezet. En wij noemden dat een synchronisatiematrix, zodat je kon zien wat heeft invloed op elkaar, wat zit er in de tijd, uh, uh, waar moeten we beslissingen nemen. En dan uh, ja, uiteindelijk de moeilijkste beslissing van alle is uiteindelijk van wat doe ik met mijn reserve.
0: Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar, want de reserves zijn vaker uh, ter sprake gekomen. Maar misschien gewoon even heel plat, wat, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? Wat zijn nee, Hoe ziet dat eruit? Waar zijn die mensen?
1: Eigenlijk is het heel simpel. Juist omdat oorlog zo onzeker is moet je altijd reserves hebben. Om te kunnen reageren op onverwachte situaties. Maar ook om succes uit te kunnen buiten. Uh, om eenheden te kunnen versterken. Als het nodig is. Daar heb je reserves uh, voor. Dus eigenlijk zeggen wel eens commandanten. vechten vooral met reserves. Want de inzet van de reserve is cruciaal. Want daarmee zoek je een beslissing. Eigenlijk. En als je dat hebt gedaan. Dan kun je als commandant achterover leunen. Een sigaar roken en koffie drinken. Want je hoeft niks meer te doen. Je hebt je reserve ingezet. Je beslist de oorlog met reserves. En. en en daarom zijn reserves zo cruciaal. Omdat je die veld niet onder bevel hebt, omdat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Omdat je snel moet kunnen reageren als er wat is. Dus daarvoor heb je altijd die reserves nodig.
2: Ja, wij hebben wel eens eerder een term gebruikt. Die wil ik dan hier ook wel verduidelijken. Wij noemen dat het voortzettingsvermogen. Dus is aan de ene kant je reserves. Maar ook wat je als land uiteindelijk kunt opbrengen. En dat bepaalt of jij uiteindelijk bij een offensief het succes kunt uitbuiten. Je flanken kunt afdekken. Ja, troepen versterken. Dus heel belangrijk. Juist die reserves. En dat inzetten zijn echt commandantenbeslissingen. Ja, niemand in een staf. Ik heb het maar één keer meegemaakt. En dat was nog maar tijdens een oefening. Dat een hoofdoperatie de reserve inzetten van de commandant. Die toen eindelijk een keer lekker lag te, lag te pitten. <laughs> en uh, ik was toen uh, staf, uh, een van de stafmedewerkers. En ja toen heb ik uh, die man met een hogere rang bijna van een podium afgetrokken.
0: Want dat was dus even niet de bedoeling? Nee, de dat de was de niet de bedoeling. Het, ja, 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 ja.
2: Zeer enthousiast, maar wel helemaal fout.
0: Ja.
1: Maar misschien een heel mooi voorbeeld hoe, hoe dat dat werkt is natuurlijk wat de Duitsers in 1940 hebben gedaan. Strategisch was het zo dat doordat Duitsland of dat Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarden aan Duitsland. In 1939 toen de Duitsers Polen binnenvielen. Had Hitler een probleem wat hij niet wilde. Want hij wilde niet en naar het westen vechten tegen Frankrijk en Engeland. En uiteindelijk naar het oosten vechten. Dus hij moest zo snel mogelijk Frankrijk en Engeland uitschakelen. Strategie. Operationeel hadden we de keuze hoe gaan we de Britten en de Fransen uitschakelen. Nou, het plan was eigenlijk om net als Eerste Wereldoorlog... dwars door België te gaan... en er dan, daar een beetje Noord-Frankrijk uit te, te vechten. Er was één iemand... voor Manson zei, dit is een slecht plan. Want je hebt de marginot De Marginot-linie Die liep eigenlijk van Frankrijk tot aan de Ardennen. Allemaal forten, loopgraven, prikkeldraadlinies. Want de Fransen dachten, dan komen ze daar niet doorheen. Vervolgens had je in het noorden van Frankrijk... zonder alle Frans legers die tanks hadden... en moderne wapens en de Britten. En daarmee gingen ze dan vechten. Alleen daartussen lagen de Ardennen. En die Fransen dachten, in die Ardennen kom je Duitsers niet doorheen. Want door die grote kolonnes, we kennen de beelden van Kiev, hè? je staat stil op een weg, je kunt niks doen, kom je Duitsers niet doorheen. En voor zijn zij. dat gaan we wel doen. Concentratie van middelen, even de grondbeginselen van Peter. Risico nemen. Hè? Uh, misleiding. Want net doen alsof je weer door België gaat, maar daar ga je dus niet doorheen. Verrassing. Uh, het, het zit er allemaal in. En dan ook bescherming, hè? want het gors van de Duitse loefaf hing boven de Ardennen om te voorkomen dat de Frans kon zien het daar gebeuren. En de Fransen dachten, nou, eh, Duitsers hebben negen dagen nodig om bij de Ardennen te komen, binnen twee dagen stonden ze aan de Maas. En Duitse commandanten konden ter plekke beslissen of ze er overheen gingen of niet. Die hoefden niet aan het hoog niveau te vragen, kunnen ze dat? Maar bij een Fransman Moest eerst even via zeven schijven naar Parijs vragen wat hij mocht doen. En zes dagen later kreeg je een opdracht. Dus eigenlijk zie je daar alles samenkomen. Verrassing, concentratie, nou Door over te steken bij de Maas in Sedan. En dan als een gek naar de kust te rijden. Sneed ze eigenlijk dat hele Franse en Britse leger af. En die moest zo vluchten via Duinkerken. Dus daar zie je alle grondgrenzen bij elkaar komen. Maar cruciaal vooral... De vrijheid van handelen voor commandanten om als ze weten wat ze moeten doen en waarom geeft de vrijheid en vertrouwen om te doen wat ze moeten doen. Dus eigenlijk wordt blitzkriek kunnen we allemaal schrappen van de harde schijf
0: heeft eigenlijk nooit bestaan. Het was het leiderschap, aan het Duitser. <laughs> ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. We kregen een leuke vraag van een luisteraar binnen, Xavier Stassen. Uh, hij vraagt bij welke offensieven waren de heren generaals betrokken en welke lessen trekken zij eruit die relevant zijn voor Oekraïne? Nou, ik kan uh, daar heel open en eerlijk over zijn.
2: Uh, ik heb als hoofdplanner van dat Nederlandse legerkorps veel uh, aan het defensief, uh, aan de verdediging gepland. Maar dat was in de Koude Oorlog en daar we, hadden we ook tegenaanvallen gepland. Uh, uh, maar het is nooit uitgevoerd, gelukkig.
0: Heel veel gepland. Nee, precies nooit uitgevoerd. Het was natuurlijk de Koude Oorlog. Ja. Ja.
2: Mart?
1: Ja, het was eigenlijk geen offensief. Maar wij probeerden voor de verkiezingen... om uh, de militaire macht van de Taliban... en dan praat je over zomer 2009... Ja, in om, uh, ja, om die te neutraliseren... en het initiatief aan onze kant uh, te krijgen. Wij reageerden eigenlijk steeds wat de Taliban deed. Dat wilden we andersom doen. Daarvoor kregen we tijdelijk 25.000 Amerikaanse soldaten extra. En daarmee hebben we gepland om een regio... Marja heette dat... waar het vol was met hoofdkwartieren van de Taliban... maar ook de mijnenfabrieken waren... waar die bermbommen maakten, maar ook heel veel opium was om die binnen te gaan. En uh, dat hebben we gedaan. Maar we kwamen erachter dat de planning om dat te doen... is niet zeer een militaire planning. Dat konden binnen 72 uur. Taliban eruit gooien, was niet zo moeilijk. Maar vooral een civiele planning. Wat is de structuur? Wat is de stammenstructuur? Hebben we een waterprobleem? Kunnen we gouverneurs vinden? Kunnen we politieagenten vinden? Dat duurde eigenlijk maanden voordat we de antwoorden op hadden. Toen gingen we naar binnen. En toen we naar binnen gingen, was het ook verrassend. En concentratie van middelen. Hè, dus alle capaciteit die we hadden. Bijvoorbeeld een patillon vlogen we in één wave. Dus in één vlucht... Met alle helikopters in één keer op de grond. En dan zie je dat een tegenstander daar volkomen uit balans is. Hadden ze nooit verwacht. Dus die grondbeginselen, verrassing, concentratie van middelen. Weten mensen wat ze doen en waarom. komen echt daar tot uitdrukking.
0: Laten we uh, dit college over het offensief uh, afronden. met nog even een blik op Oekraïne.
2: Ja, Jos, toch uh, wil ik nog uh, één ding wel kwijt. Want we Vertel. zijn nu heel erg militair uh, ja. bezig. Uh, wat, wat prima is. Maar. In dat plan, op het strategische niveau, wordt er ook nagedacht over hoe spelen we met de uh, uh, publieke uh, opinie. Hoe spelen we met het mentaliteit, het moreel van de Russische troepen? En dat ligt daar nog een keer helemaal overheen. En tot nu toe hebben de Oekraïners laten zien dat ze daar heel erg goed in zijn. Ik weet niet of mensen... Uh, dat filmpje hebben gezien wat uit is gegeven door uh, de Oekraïnse uh, legerleiding. Lekker lijkt wel een filmtrailer. Ja, dat, uh, uh, echt de Amerikanen zouden ahura bij roepen. Maar voor de rest uh, <laughs> is die redelijk, uh, <laughs> zit, zit die redelijk strak in elkaar. Dus je ziet dat de Oekraïners niet alleen met het militaire vermogen bezig zijn. Maar ze zijn ook op dat hogere niveau wel degelijk bezig om hun eigen bevolking de geesten rijp te maken, maar ook de Russen aan het wankelen te brengen. Met onzekerheid, maar ook aan te te grijpen door te laten zien van wij zijn ervan overtuigd dat we het gaan halen. En dat doen ze gewoon knap. Sorry, moest even... Nee,
0: het uh, uh, <stachtslijnen> is ons podcast, allemaal goed. Ja. <laughs> uh, afsluitend, ik, ik hoorde deze week uh, toevallig hoof- hoogleraar oorlogsstudies, uh, Frans Ozinga, op de radio zeggen... Um, het Oekraïens tegenoffensief, dat is een one-shot opportunity. Het moet in één keer goed. Zien jullie dat ook zo? Een, een kans uit duizenden. Sorry
1: Frans, maar... <laughs> Zo werkt het niet. Het is niet zo dat je één aanval doet en dat lukt of niet en dat is het. Volgens mij bedoelt Frans het ook niet zo. Volgens mij bedoelt hij het meer in tijd gezien. Je hebt nu de middelen uit het Westen en op de menskracht om dat te kunnen doen. En misschien duurt het dagen, misschien duurt het weken, misschien duurt het maanden. Maar nu heb je nog het vermogen om offensief op te treden. Maar het is niet zo, en voor de duidelijkheid nogmaals, Frans die bedoelt volgens mij ook niet zo. Het is niet dat we op één dag kunnen weten... Of, een, uh, of het offensief is geslaafd niet. Het is niet de penalty die je erin schiet en die wordt genomen en die zit of niet. Zo werkt het niet. Dit gaat echt dagen en weken duren.
0: Dan kijken we nog even vooruit. Ja, ik uh, kan vragen, waar we gaan we op letten de komende dagen? Maar dat lijkt me wel duidelijk aan.
2: Ja, we, we zitten nu zeker gezien de aankondigingen aan de Oekraïnse kant... Uh, zitten we binnen nu een week... Uh, te wachten op het offensief. Ja, dus daar praten we dan
1: volgende Maar je blijft over. ook worden verrast op de aanvallen op Kiev, op burgerdoelen en weer terug. Ja, dat verrast ons ook. Ja. Andere focus weer.
0: Ik heb misschien nog één vraag, Mart, over dat dikke boekje hier op tafel. Jouw gevechtshandleiding. Je, we zaten net voor de opname doorheen te bladeren. Uh, alle opmerkingen over kernwapens die zijn doorgestreept. In de, de wijziging,
1: in de wijziging van 1992, die ik met de hand heb uitgevoerd, moesten alle paar over kernwapens worden doorgestreept. Wat was de muur gevallen? Kernwapens zouden we nooit meer wat mee doen. In de Koude Oorlog speelde een cruciale rol... dat als bijvoorbeeld de Russen zouden doorbreken... was het een optie om bijvoorbeeld een kernwapen in te zetten... om de Russen doorbraak af te grendelen. Of wij hadden verwacht, en achteraf bleek dat ook zo... dat de Russen in de offensieve fase kernwapens zouden inzetten. Die kaarten zijn er ook met doelen waar ze zouden inzetten. word je niet vrolijk van als je dat leest. Maar het gebruik van kernwapens als een militair gevecht zou kantelen... in het
2: voordeel van de een of de ander... was toen een volstrekt logische optie. Ja, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar Mart heeft behoorlijk met allerlei kleurtjes ja, ik zitten, zitten arseren in het boek. hoor.
0: Dus hij was een hele, hele brave student volgens Eigenlijk mij. Student. Een uitermate brave student. <laughs> Goed, wij gaan volgende week verder praten natuurlijk. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I-Media is dat. Uh, vraag insturen sturen kan ook via Twitter op Veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl. Daar praten we verder ook over het Oekraïense offensief. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld eentje van Anton. Hij vraagt... Hoe maak je de afweging hoeveel soldaten er zouden kunnen sneuvelen tijdens een offensief om het offensief succesvol te kunnen noemen? Ben je benieuwd hoe Peter en Marts daarop reageren? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Deze podcast, reguliere veldleren afleveringen, die vind je op Apple en Google Podcasts en op Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat een mooie recensie voor ons achter en wij zijn er volgende week weer. Tot dan.